1: des
2: milliers de Québécois qui sont en attente d'une chirurgie. Des chirurgies qu'on dit non urgentes. Ça veut dire que votre vie est pas en danger. Ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas en train de souffrir le martyr non plus. Et En mai dernier, le gouvernement a présenté un plan de rattrapage en chirurgie avec une enveloppe de 400 millions de dollars là pour mobiliser les équipes, pour mobiliser le personnel. Neuf mois plus tard, ben, on constate que, euh, selon toute vraisemblance, le plan ne fonctionne pas. On en parle avec Dr Serge Legault, vice-président de la Fédération des médecins spécialiste du Québec. docteur Legault, bonjour.
3: Bonjour, M. Lagacé. D'abord, il y a combien
2: de patients là, exactement sur les listes d'attente présentement?
3: Euh, au total, il y en a 166 502. C'est la dernière, la dernière statistique du, euh, du ministère. Et puis, de cela, 13 399 qui attendent depuis plus qu'un an. OK. Donc,
2: quand on dit la fameuse statistique du 13 000, c'est parce qu'ils sont sur la liste depuis 12 mois et plus. Euh, exact. Pourquoi est-ce que il y avait ce plan de rattrapage de 400 millions? Comment ça fait que ça ne fonctionne pas?
3: Ben pour être très honnête avec vous, M. Legacy, je ne sais pas si ça ne fonctionne pas. Il n'a jamais été mis en place. Euh, nous, on prétend que ça va fonctionner si on, on est capable de mettre le plan en place. Euh, si vous me permettez, je peux vous l'expliquer. C'est très, oui. très, très rapide. Le plan, c'est deux choses. Le plan, c'est euh, de prévoir, terminer les programmes opératoires trop souvent au Québec, on annule le dernier cas pour toutes sortes de raisons, on pourra, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Mm -hmm. La deuxième partie du plan, c'est de dégager des espaces et des locaux, de trouver des équipes pour euh, opérer ces patients-là dans des, dans des heures inhabituelles, de 5 heures à 8 heures en journée de semaine ou durant la fin de semaine. Ce plan-là est sur une base volontaire. Ça aussi, c'est super important.
2: Vous venez de me dire, là, il euh, y, y a un problème au Québec avec annuler le dernier cas. Puis, je lisais, là, d'autres déclarations que vous avez faites de vos collègues aussi. Quand on sait que ça va se finir après 15-16 heures, une opération, on annule. Pourquoi?
3: Bien, pour, pour toutes sortes de raisons. En fait, euh, de façon euh, classique, là, les blocs opératoires sont ouverts de 8 à 4. OK. Donc, les corps de travail prévoient une présence infirmière, une, en fait, une présence des équipes chirurgicales de 8 à 4. Donc, dans la confection du, euh, du programme opératoire, on s'arrange pour mettre des cas qui vont finir à 4 heures. Le danger, c'est que pendant la journée, il y a des imprévus. La chirurgie, euh, la première chirurgie de la journée dure trop longtemps. Il euh, y a un saignement imprévu. Il y a un patient à l'urgence qui doit être opéré, et inséré dans un programme entre deux patients. Il euh, y a un patient qui se présente pas. Le, le, le programme est chamboulé pour toutes sortes d'autres raisons. C'est pour ça que, des fois, le, le programme dépasse. Euh, des fois, ça arrive aussi que pour des raisons logistiques, tout le monde est en place, là. Il est trois heures de l'après-midi, mais quand on regarde le temps moyen de l'opération, ça risque de finir à 4h15, 4h20, puis là, on prend la décision d'envoyer le patient puis de le, de le retourner chez lui. Cette vieille habitude-là, qui est en place depuis pas mal longtemps, cette habitude-là, on doit la renverser. Puis avec le plan, si on était capable d'éviter ces annulations-là, on pense que on serait moins dans le pétrin avec les chiffres qu'on a, qu a présentement.
2: OK. Donc, plutôt que de dépasser de 15-20 minutes, on annule la chirurgie. Oui. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est niaiseux.
3: Oui. Bien, je je peux pas vous contredire, là, M. Lagasse. Mais, mais, mais qu'est-ce
2: qui explique ça? Vous, vous êtes dans les hôpitaux toujours, docteur Legault. Qu'est-ce qui explique cette culture-là de... Regarde, comme ça va déborder de 15-20 minutes après l'heure X, on va annuler, on va envoyer le, pati le patient chez eux. Je trouve ça cruel, mais je trouve ça contre-productif aussi.
3: Il y a -il ben, quelque chose qui deux. explique ça? Ben, C'est les deux. C'est cette, cette habitude-là qu'on a pris au Québec depuis fort longtemps. Euh, vous savez, le, la... Le, la, 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 la mode du temps supplémentaire obligatoire, là, on en a entendu parler. Puis nous, on pense que c'est catastrophique pour les équipes de soins mmh. de forcer les gens à rester en place pour toutes sortes de raisons, là, ok Qui peuvent apparaître euh, euh, des raisons humaines pour, pour bien du monde. On soigne des patients, là, tu sais, on n'est pas dans une usine à saucisses, là, ok euh, mais de forcer les gens à rester, c'est aussi ça, de dire, « ben Regarde, t'es censé finir à 4 heures, t'as une famille, t'as des enfants en garderie. Là, on aimerait ça que tu restes jusqu'à 5 heures. » Ça se demande, ça. Puis je peux comprendre les équipes de soins qui, constamment, se font demander d'être là à des heures qui n'étaient pas prévues, de dire euh, « Assez, c'est assez. » Ça peut être ça, là. OK, mais
2: regardez, dans, dans ce que vous me décrivez là, là, c'est pas qu'on te demande de faire trois heures, quatre heures de plus. On te demande de t'étirer moins d'une demi-heure au-delà de ce qui était prévu pour pouvoir passer quelqu'un. À l'échelle du Québec, j'imagine que chaque jour, c'est des dizaines de personnes. Euh, qui fait le call de non, on fait pas l'opération parce que on va déborder de 15-20 minutes? C'est qui la personne? C'est-tu le chirurgien? C'est-tu l'infirmière? C'est-tu la direction de l'hôpital? Qui fait ce call-là?
3: C'est l'équipe de coordination. Okay, c'est vaste, peux... ça. L'équipe ben, de coordination, c'est souvent l'infirmière chef, l'anesthésiste en chef, le chirurgien en chef euh, qui, qui sont de garde pour ça cette journée-là, qui prennent la décision. Euh, de la part des chirurgiens et des anesthésistes, quand on dit on annule le dernier cas, il n'y a personne qui est content de ça, là puis je ne veux pas chuter le blâme sur d'autres parties de l'équipe de soins là, ok? cette vieille coutume-là de faire ok? on, on, on prétend qu'elle doit changer et c'est pour ça qu'on qu demande au ministère dans son tableau de bord quotidien de nous ex, de, 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 de nous indiquer précisément combien de cas s'annule parce que si on est au courant de la statistique puis au courant de, de, de la piètre performance de, de, de la fin des programmes, ben on se dit, euh, les humains, étant les humains, ils vont essayer de corriger leurs erreurs et leurs vieilles habitudes. puis Si les, les hôpitaux étaient capables de se comparer les uns aux autres, il n'y a personne qui va qui 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 être dernier de classe. Ben, oui,
2: vous trouvez que ça ferait une différence savoir que l'hôpital A a une meilleure performance dans les dernières chirurgies que l'hôpital B? Vous pensez que, vraiment, là les gens de l'hôpital B vont dire « Mon honneur professionnel est en jeu, puis nous autres, on va s'étirer?
3: » Moi, je fais le pari que oui. OK. Puis je fais le pari que oui. Il y a personne qui va être dernier de classe. Mais en même temps, pis tu sais, ça a l'air contradictoire, mes propos, je, je, mm. on veut que ça soit volontaire que les gens restent. Tu sais, je veux pas m'immiscer dans, dans, dans les conditions de pratique des infirmières qui sont déjà pas bonnes Puis je veux pas m'immiscer aussi dans, leur, dans leurs négociations. Mais on prétend que le 400 millions qui a été réservé pour ça, si on était capable de fournir un peu plus d'argent de façon systématique aux gens à, aux qui on de, à, à qui on demande de rester alors que théoriquement leur journée est finie, ben ça ça peut pas ça peut pas nuire. L'argent okay. Okay? règle pas tout, M. Agassin, on en convient, là. Mm
0: -hmm.
3: mais c'est mieux que, que, okay. que de dire tu restes puis t'as pas as pas d'autre compensation que le que de rester la titre.
2: Je vais vous talonner un peu tante. Vous m'avez dit que c'était les équipes de soins. Je ne sais pas quelle expression vous avez utilisée quand je lui ai demandé qui fait le call À la fin, là, la personne qui décide d'annuler, vrai, pas vrai, c'est l'infirmière. Non. Non? Pas elle qui a, qui, a le, qui, a, qui, a, qui a le doigt sur le piton?
3: Ben, c'est l'infirmière du bloc opératoire, l'assistante infirmière-chef du bloc opératoire qui vient dans la salle, maintenant à 3 heures et me dit il ben, va falloir. Euh annuler ton dernier cas, Dr. Legault, parce que ça va dépasser. Euh, tu sais, cette, cette habitude-là, là, là euh, c'est une habitude qui est, qui est là depuis longtemps. Est-ce que c'est la faute de l'infirmière? La réponse, c'est non. On est tous un peu responsables de ça, là. Okay? Puis comme on dit, c'est une chose qu'on veut changer. Mais les changements en santé, ça prend du temps. Puis je pense qu'il faut, dans, dans l'état des choses, regarder les choses de façon franche puis se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux faire si on est si on pouvait ok avoir une politique d'annulation zéro puis ça, ça, ça pourra jamais être zéro annulation il y a des affaires qu'on peut absolument pas changer mmh. mais si on s'attaquait à cette habitude là qui est une mauvaise habitude on en convient ben, il y aurait moins de patients qui, qui resteraient plus longtemps sur la liste. C'est pareil comme si je mettais de l'argent dans un compte d'épargne puis que je réglais pas, que je, réglais, je ne réglais pas ma dette. C'est exactement la même chose. Non, mais,
2: docteur Legault, tu sais, je, je, sais que c'est pas de votre faute à vous personnellement, là, mais quand il y a une urgence, je comprends, quand il y a une complication puis qu'il y a un effet domino puis que, euh, écoute, euh, plutôt que de t'opérer à deux heures, on t'opérerait à six heures. Je comprends que ça taxe le personnel. Là, vous me dites qu'il y a plusieurs chirurgies annulées pour des questions de 20-25 minutes. <rire> en ça puis te faire imposer un chiffre de 8 heures de plus, là, je trouve que... J'ai l'impression... Je suis désolé, mais je trouve qu'il y a un peu de zèle. Mais ben, peut-être que je sais pas tout
3: ben c'est pas une question de tout savoir c'est une question que des fois cette, cette, cette vilaine habitude là qu'on a, a pris, prise on l'a pris puis il faut la changer on peut pas mmh. la changer en disant c'est terminé on arrête de faire ça là. mais tu sais je veux pas pointer du doigt tel ou tel individu c'est mmh. des décisions qui sont qui sont prises ensemble c'est pas vrai que c'est la responsabilité dans les cas ne, ne revient qu'à l'infirmière chef là. ok, okay. Euh, je... les, les infirmières fonctionnent avec les directives les, 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 les équipes de soins, c'est ceux qui, sont, qui accomplissent les soins. Mais à un certain moment donné, il y a aussi du leadership des équipes plus haut en disant On devrait s'attaquer à ce problème-là. Là, le ministre Dubé dit euh, On demande aux équipes de soins de rester puis d'essayer de ne de, 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 de pas annuler le dernier cas. Ça fait neuf mois qu'on dit ça. Pourquoi le message n'a pas descendu de haut en bas? Ben, c'est une question à qui. C'est euh, euh, une question qu'il faut poser peut-être aux bonnes personnes.
2: Merci, docteur Legault. Bonne soirée. Allez. À la prochaine. Serge Legault, vice-président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
2: Souvent, quand on parle de Montréal-Nord, c'est pour des mauvaises raisons, des problèmes sociaux, des problèmes de violence. Mais c'est un quartier où il y a de la vie. C'est un quartier où, euh, évidemment, l'immense majorité des gens euh, veulent vivre une vie euh, qui, a, qui a du bon sens. Et pour avoir une vie qui a du bon sens, ça prend dans un quartier des installations communautaires, sportives, des parcs, etc. Et ça fait des années qu'on le sait, c'est documenté. Il y a moins d'installations sportives, communautaires, moins de parcs dans Montréal-Nord que dans euh, les autres arrondissements dans les autres quartiers à Montréal. Plusieurs raisons historiques à ça. Mais toujours est-il qu'il y a ce projet euh, dans Montréal-Nord d'un centre sportif. Un, genre, un centre sportif, là, euh, disons, de qualité, d'envergure. C'est un projet de 155 millions de dollars. On en parle, on en parle, on en parle. Il n'y a jamais rien qui voit le jour. L'automne dernier, il y a eu une manifestation des gens de Montréal-Nord pour sensibiliser les paliers de gouvernement euh, à la nécessité d'avoir un centre sportif pour au moins que les jeunes aient un lieu pour se rassembler, pour faire du sport, etc. Et aujourd'hui, il ben, y a plusieurs personnalités qui sont venues appuyer le projet dans une vidéo. Et c'est une sorte de, je veux dire, un effort ultime là pour sensibiliser notamment Ottawa et Québec à l'urgence d'avoir un centre communautaire dans ce quartier défavorisé. Christine Black est la mairesse de Montréal. Elle est au bout du fil. Madame Black, bonjour. Oui,
4: bonjour, Monsieur C'est
2: la mairesse de Montréal-Nord. C'est ça. Écoutez, j'ai-tu
4: la mairesse de Montréal -Nord, <rire> Ben oui, mais non, ah, je suis mon de Montréal-Nord.
2: <rire> je vous ai quasiment débaptisé. Donc, euh, parlez-moi d'abord, parlez-moi de comment s'est née cette idée-là d'avoir dans Montréal-Nord un projet sportif, un projet de complexe sportif.
4: Oui, ben en fait, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que c'est dans l'air à Montréal-Nord, parce qu'on le sait effectivement, comme vous l'avez très bien dit, il manque d'infrastructures à Montréal-Nord. Et en fait, ce qui arrive, c'est que les infrastructures intérieures qu'on a dans notre arrondissement... Sont pour à peu près dire partout dans les écoles. Alors, ça fait en sorte que nous, au niveau de la municipalité, on a simplement un petit gymnase, une petite palais et euh, nos arénas, mais sinon, le, le reste, ça se vraiment être dans les écoles, ce qui fait en sorte qu'on est dépendant, finalement, et qu'on utilise les heures qui ne sont pas utilisées euh, pendant les heures scolaires, donc à la fin de des journées et durant la fin de semaine. Et ça, c'est quand il n'y a pas de grève ou qu'il n'y a pas autre chose qui se passe, qui fait en sorte qu'on n'a on, on, on plus ces accès-là. Donc, euh, à Montréal-Nord, en termes de projets structurants, c'est certain qu'un centre sportif vient pallier à ce manque-là, mais aussi vient amener tout un soutien à une communauté, et là, vous parlez des jeunes, mais je pense aussi aux aînés qui, toujours, aimeraient peut-être aller à la piscine, aimeraient aller jouer mmh. au pickleball qui est très, très populaire de ce temps-là. Donc, pour vraiment venir répondre à tous ces besoins-là qui sont importants dans notre quartier, et je tiens à dire, on est la seule ville au Québec de plus de 90 000 personnes ne possède pas d'installation municipale sportive. Alors, pour nous, à Montréal-Nord, c'est vraiment euh, une nécessité, c'est quelque chose qui est urgent actuellement, sur lequel on travaille depuis de nombreuses années.
2: OK. Pourquoi est-ce que ça n'a pas vu le jour encore? Parce que il me semble que ces fédérateurs, d'abord, euh, ça favorise la pratique sportive, c'est bon pour la santé des citoyens. Ensuite, c'est un quartier, on ne se le cachera pas, où il y a un certain désœuvrement dans certaines populations jeunes. Ce serait une belle place où les envoyer. Comment ça se fait que ce n'est pas encore fait?
4: Ben, je me pose la même question que vous. En fait, euh, ce qui arrive, c'est que dans, dans les dernières années, on a quand même réussi à faire des gains importants, entre autres avec la Ville de Montréal. Vous savez, aux dernières élections municipales, ça avait été une promesse autant de l'équipe de Mme Plante que de, ne, de mon parti en Montréal. Et dans le fond, actuellement, on a de confirmer de la Ville de Montréal euh, la partie aquatique, donc la piscine, elle est confirmée à l'heure actuelle. Et là, dans le fond, ce qu'on a besoin, c'est d'aller chercher les sommes pour la, la, les plateaux secs, donc les, la palais de gymnase les gymnases, Le gymnase double, la piste d'entraînement. De, de, et, et là, dans le fond, moi, je multiplie les rencontres dans, dans, de, depuis de nombreuses semaines avec mes collègues, avec d'autres partenaires communautaires pour faire en sorte qu on, qu on, de sensibiliser un maximum d'élus, de députés pour faire en sorte que justement le financement arrive. Et actuellement, malheureusement, euh, y a, tout le monde nous dit la même chose, c'est que c'est un beau projet, que c'est louable, que c'est important, que ça va changer les choses. Mais malheureusement, ça ne se concrétise pas en action financière. Donc, actuellement, j'ai pas d'autres confirmations de financement pour le projet.
2: Ok, donc Montréal, la ville centre est impliquée. Dans le fond, c'est le gouvernement provincial, et le gouvernement fédéral qui se font tirer l'oreille.
4: En fait, aujourd'hui, ce que je lance vraiment, c'est un cri du cœur. C'est c'est pas la première fois que je le fais. Je le fais deux fois plus fort aujourd'hui. Je prie vraiment la Ville de Montréal, qui est le gouvernement du Québec du Canada, M. Legault, M. Trudeau. Aujourd'hui, le montréal -Nord a besoin de vous. Vous pouvez changer la vie de milliers de personnes, des familles, des jeunes. Qui, ça va vraiment faire une différence dans leur vie Puis ça va vraiment transformer une communauté. Puis toute la communauté de Montréal-Nord compte sur eux, compte sur vous pour justement investir dans notre temps. Sportif. On en a besoin. Ce pas un luxe. Et pour chez nous, ça va faire toute la différence.
2: Là, je disais dans la presse tantôt que pour le gouvernement fédéral, il n'était pas question de le financer puisque c'était un projet qui n'était pas assez écologique.
4: En fait, il y a eu deux demandes de subvention qui ont été déposées au fédéral. Comme vous comprenez, on est très proactif donc chaque opportunité, on, on les saisit. Et effectivement, on a reçu une lettre de refus comme quoi le projet ne répondait pas aux critères et qui n'était pas assez écologique, justement, dans les critères de vert et durable du programme.
2: OK. Puis Québec,
4: qu'est-ce qu qui achappe à Québec ben, à Québec, en fait, on a actuellement une demande en cours avec euh, ça s'appelle le programme là, le Partir Sport, c'est avec le, le ministère du Sport, mais en même temps, ce financement là compléterait pas l'enveloppe complète là, de ce qu'on a besoin actuellement. Donc, il euh, y a des discussions. Mais comme je vous dis, actuellement, ce qu'on nous dit, c'est que c'est un beau projet, que c'est louable, mmh. que c'est bien. Mais il euh, faut qu'on veut que ça aille plus loin puis que ça aille plus, plus vite parce que l'enjeu qu'on a actuellement, il y a deux choses. C'est que, premièrement, on est dans le dernier droit pour les budgets. On le sait, les deux budgets, autant de provincial que fédéral, vont être déposés très, très bientôt. Et ensuite, c'est qu'on a la piscine de confirmer. Donc, nous, on avance ce dossier-là et euh, on a des enjeux de devoir, euh, on, notre souhait ultime, c'est de faire un seul et unique projet. Donc faire en sorte mmh. qu'on fasse un appel d'offres, une gestion de chantier, qu'on voit le centre sortir de façon entier Mais si dans les prochains mois, on n'a pas de confirmation du financement, malheureusement, on va devoir laisser aller le projet de piscine tout de suite et faire en phase 2 le terrain et les plateaux secs. Et ça, moi, ça m'inquiète au plus haut niveau parce que euh, ça, ça peut faire en sorte que le projet va, va, va voir le jour dans encore plus longtemps que c'est déjà le cas.
2: Avez-vous l'impression que Montréal-Nord est une sorte de quantité négligeable?
4: Bien, en fait, je, je, je vais vous dire bien franchement, là, à certains moments, je suis un peu tannée... De, de pouvoir dire justement à quel point qu'on a des besoins ici, parce que c'est une évidence, puis en même temps, vous l'avez très bien dit d'entrée de jeu tantôt, on a notre lot de défis, montréalais puis on le sait, puis pendant des années, on se le fait dire toujours que c'est difficile et tout le reste, mais en même temps, là, actuellement, on a une communauté qui se prend en main, qui veut que les choses changent, puis qu'il y a un projet structurant, puis tout ce qu'on demande, c'est qu'on on, on nous aide, parce que ça fait une différence dans, dans, dans la vie du Québec parce que moi, je dis souvent, quand Montréal-Nord a le rhume là, puis qu'il arrive quelque chose, ben, c'est tout le Québec qui, qui tousse. Là, parce qu'on on intéresse que nos jeunes de Montréal-Nord, notre population dans son entièreté ait accès aux mêmes services, aux mêmes, euh, aux mêmes installations comme là actuellement mmh. pour le centre sportif que partout ailleurs au Québec. Puis Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Montréal-Nord n'arrive pas à aller chercher ces sommes-là.
2: Avez-vous une théorie
4: ben, en fait, j'aimerais bien la, la connaître, en fait, là, mais je vais vous dire, je le je, je, je cherche encore. Moi, c'est vraiment là que j'arrive pas à m'expliquer. J'arrive pas à m'expliquer, à, à plusieurs égards, là, on parle du centre sportif aujourd'hui, mais dans bien d'autres projets et c'est un peu le constat qu'on fait ici comme communauté, c'est qu'on va cogner à des portes, et comme on est tellement loin en termes d'infrastructures, en termes de... Des fois, notre population a des, des besoins immenses euh, que, euh, malheureusement, dans les petites cases, ou, ou, dans les formulaires des gouvernements, mmh. ben on coche pas assez fort, puis fait en ça qu'on n'obtient pas ce qui devrait, malheureusement, ce qui devrait, en fait, arriver. Alors, c'est bien malheureux, et on, on demande qu'il y ait des, des changements en ce sens-là pour faire en sorte, justement, que Montréal-Nord puisse retrouver un certain rééquilibre par rapport à tout ce qui se passe ailleurs au Québec.
2: Merci d'avoir été avec nous, Madame Black. Bonne chance avec ça.
4: Merci
2: beaucoup. Salut. Christine Black, la mairesse de l'arrondissement Montréal-Nord. Euh, ça peut sembler être un petit projet dans un quartier à Montréal, mais Montréal-Nord, euh, on peut parler de Ville-Saint-Michel, on peut parler d'autres quartiers à Montréal, des quartiers chauds. Euh, quand il y a des événements tragiques qui s'y déroulent, quand on, on découvre des jeunes qui ont, je sais pas, fait le trafic des armes ou qui ont déchargé des armes, là, tout le monde vient nous parler de la nécessité d'avoir beaucoup, beaucoup de prévention, puis euh, de travailler en amont etc. Ça fait des années que la communauté à Montréal-Nord dit qu'on a besoin d'un centre sportif pour les gens en général, pour les jeunes en particulier, pour les occuper. Et ce n'est pas un projet complexe à l'échelle d'une société. C'est un mystère pour moi que ce centre sportif à Montréal-Nord ne voit jamais le jour. Ultime effort qu'on vient d'entendre de la part de la mairesse Christine Blanc. Espérons que ça va se faire. Patrick Lagacé en accéléré. Alors, on va faire le point sur l'actualité au fédéral avec Rodolphe Hosni. Salut Rodolphe. Salut Patrick. Ok, D'abord, on peut pas ne pas parler de la fameuse application. Arrive ça, c'est le fédéral qui voulait une application pour que les voyageurs qui, revient, qui revenaient au pays pendant la pandémie puissent, disons, euh, documenter leur retour. Est-ce qu'ils avaient eu la COVID? Est-ce qu'ils étaient vaccinés, etc.? Ça devait coûter 80 000 ça a coûté 60 millions. On en est où là-dedans?
5: Ben, Écoute, on en est que la vérificatrice générale, c'est elle qui a déposé un rapport lundi en disant qu'on est au moins à 59,5 parce qu'elle a dit que c'était la pire tenue de livre qu'elle avait vue en tant que vérificatrice générale, qu'il y avait beaucoup de contrats sans appel d'offres, mais cette histoire a continué parce qu'il y a eu des révélations à la fois de la presse, à la fois de Radio Canada, sur cette fameuse entreprise GC Stratégie, cette entreprise qui avait reçu le contrat pour développer l'application ArriveCan, qu'on a appris qu'en fait, cette entreprise, c'est un peu dans un sous-sol à Ottawa, dans un bungalow qu'elle existe, qu'elle n'a pas de bureau, qu'elle n'a officiellement que deux employés, et ensuite, plus on creuse, plus on creuse, on voit que c'est possiblement... Jusqu'à 260 millions de dollars qu'elle a reçus du mais, gouvernement. Mais
2: pas, pour, pas uniquement pour Arrivcam. Non. Pour toutes sortes de contrats
5: numériques. Là. Toutes sortes de contrats numériques. Pas seulement pour l'Agence des services frontaliers, mais d'autres ministères. Mais ce qu'on apprend surtout, qu'en fait, elle n'est qu'un sous-traitant. Ça veut dire qu'elle ne fait aucun travail. Elle prend le contrat du gouvernement, grosso modo. Elle le donne à d'autres entreprises. Elle se prend des cotes, comme on dit, de 20-30% même. Et que ça commence à faire beaucoup, beaucoup d'argent. On apprend surtout qu'il y a deux fonctionnaires qui sont ont été suspendus. On apprend qu'il y a actuellement une enquête de la GRC, mais il reste énormément de questions sur ce dossier. Ça monopolise beaucoup l'attention parce que quand tu es en gestion de crise et surtout au gouvernement, il y a toujours trois questions. Quand est-ce que tu as été informé de quoi tu as été informé et qu'est-ce que tu as fait? Pour l'instant, le gouvernement euh, Trudeau et le ministre Dominique Leblanc et le ministre Jean-Yves Duclos, ils disent au mois de novembre, on a suspendu ce contrat avec GC Stratégie.
2: Ça veut pas dire que c'est au mois de novembre que tu as appris qu'il y avait quelque chose qui marchait pas. C'est exactement ça et c'est tout à fait, c'est ça
5: qui est en train d'être cherché à la fois par les journalistes, mais par d'autres personnes en se disant est-ce qu'il doit avoir un mémo? C'est sûr qu'il y a un mémo quelque part qui a été envoyé dans les bureaux des ministres. Quand,
2: quand, tu, quand tu dis Rodolphe, c'est travaillé dans les cabinets. Mais Ce oui. que tu veux dire quand tu dis « C'est sûr qu'il y a un mémo qui a, qui a été envoyé. » Ce que je déduis de ton commentaire, c'est qu'il y a probablement un fonctionnaire qui s'est dit « pas vrai que ma... C'est pas vrai que c'est juste mon département qui va se faire blâmer. » On va avertir le politique, mais on va avoir une trace.
5: Exactement. Quand un sous-ministre informe un ministre en disant, écoute, on a ci, si, on a ça, ou il y a quelqu'un qui a été suspendu, ou les coûts ont doublé, triblé. Tu sais, les coupes sont passées 750 fois plus que le budget juste pour mm -hmm. Arrive-Can. Donc, c'est sûr qu'il doit avoir un mémo. Maintenant, on va le savoir et ce sera là que le gouvernement sera vraiment sur la défensive parce qu'actuellement, le ministère, euh, le, le gouvernement Trudeau dit, c'est les fonctionnaires en train d'enquêter, mais c'est sûr qu'il a été informé à un moment ou à un autre. Pour l'instant, on ne connaît que la date du mois de novembre, mais il y aura quelque chose.
2: OK, là, je veux un effort de lucidité de la part <rire> de mon chroniqueur qui a travaillé dans les cabinets conservateurs. Est-ce qu'un scandale comme ça a une couleur politique? Ce que je veux dire, c'est que ça s'est produit sous les libéraux. Oui. Est-ce que quelque chose comme ça a pu se produire sous les conservateurs?
5: C'est sûr que ça peut se produire sous n'importe quel gouvernement, mais la question, c'est quelle est la culture dans le gouvernement? Parce qu'un ministre, il y a ce qu'on appelle la responsabilité ministérielle. Puis ça, ça n'a pas de couleur en termes de si un ministre est à ses affaires et de <rire> des questions à ses fonctionnaires, mmh. ben normalement, ils devraient être informés. Ils devraient. Et c'est ça, le gros principe. Ça veut dire, s'il y a une culture dans ce gouvernement libéral, et c'est ça qu'on sait tous qu'ils sont dépensiers, mais s'ils sont dépensiers et en plus, ils n'ont aucun respect pour les fonds publics en termes de rigueur et de poser des questions et qu'ils n'ont pas posé de questions, ben c'est là que ça devient important, surtout s'ils ont été informés.
2: OK, parlons de politique au Québec maintenant. Euh, il y a à Ottawa euh, le bureau du directeur parlementaire du budget. Ça, ce n'est pas comme le vérificateur général qui étudie, disons, euh, les, les, les finances du gouvernement c'est un bureau qui fait des prévisions. Est-ce que le gouvernement euh, dit la vérité quand on dit, par exemple, un plan d'assurance dentaire va coûter X, le directeur parlementaire du budget arrive et il dit non, ça va coûter Y puis peut-être Z. C'est un point de vue objectif sur les finances. Il n'y en a pas à Québec. Pourquoi? Ben exactement. Et
5: c'est la question que à la fois le, le, le Parti québécois et Pascal Bérubé avaient une motion aujourd'hui au gouvernement. Le Parti libéral a fait la même chose au mois de novembre avec Montsef Deragi. Ça fait une dizaine d'années au Québec qu'on pose des questions en termes de pourquoi on n'a pas un directeur parlementaire du budget, parce que la vérité, c'est que Trent est dans l'opposition les partis politiques n'ont pas les moyens, n'ont pas les ressources de poser des questions au gouvernement et surtout d'avoir des analyses indépendantes. Comme tu viens de le dire à Ottawa, si le gouvernement demain annonce quelque chose, ben les oppositions peuvent demander au directeur parlementaire et hey, dis-moi ça coûte combien. Mais au Québec, on n'a pas ça. Puis moi je trouve que c'est vraiment une lacune importante qu'on a parce que écoute, actuellement on a Nordvolt le gouvernement a mis beaucoup d'argent. Ben, tu sais quoi? À Ottawa, ils ont fait une analyse sur notre vote. Puis Le gouvernement avait dit ben, on va rentrer dans notre argent dans 5 à 9 ans. Le par parlementaire du budget, a dit non, 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 c'est au moins 11 ans. Au Québec, il y a aussi de l'argent du, du Québec, mais on ne sait pas. Il n'y a pas d'analyse. Stade olympique, moi je ne suis pas contre le fait qu'on dépense 850 millions sur le stade olympique pour le toit, mais est-ce qu'il y a une analyse qui a été faite indépendante? Non,
2: on ne sait pas. Mets-toi à la place du gouvernement, euh, mon cher Rodolphe. Mets-toi à la place des partis veux-tu faire des promesses, puis après ça, il y a un schtroum à lunette qui va arriver en arrière puis qui va dire, non, excusez-moi, mais vous êtes, vo votre projet, par exemple, de, de maison des aînés, votre projet de maternelle 4 ans, non, 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 ça va coûter beaucoup plus cher et il y a tel angle mort, tel angle mort. Il n'y a pas un parti qui veut ça. Ben, en fait, à
5: Ottawa, c'est Stephen Harper qui l'a fait quand il est arrivé au pouvoir, mais il l'a fait la première année qu'il est arrivé au pouvoir parce que lui, il critiquait les libéraux en disant qu'il n'y avait pas de transparence concernant les finances publiques. Puis même, bon, quand il était au gouvernement, ça pas été pas parce que plusieurs fois, le directeur parlementaire du budget est allé contre ses propres rapports, mais aujourd'hui les conservateurs à Ottawa sont très contents d'avoir un directeur parlementaire c'est sûr que la CAQ ne voudrait pas un directeur parlementaire aujourd'hui mais je peux te dire une chose, quand ils seront dans l'opposition, ils seront bien contents d'avoir un directeur parlementaire, mais en ça, tout cas pour la transparence au Québec, il en faut un
2: ça me fait penser euh, à l'accès à l'information, quand les partis sont dans l'opposition, ils promettent hey, écoute, ils promettent que l'accès à l'information va être Révolutionner parce que Pourquoi? Parce que tu voudrais avoir des documents, tu voudrais pouvoir poser des meilleures questions, etc., etc. Tu au gouvernement, puis soudainement, l'opacité, tu trouves que c'est pas une si mauvaise affaire. OK, euh, parlons de la cac qui a voté en bloc contre euh, toute révision là, des... Euh, mmh. des, des de, de, Tout... Je recommence. <rire> qui a voté en bloc contre l'idée d'avoir des sanctions dès qu'on dépasse .05 sur la route.
5: Oui, et puis moi, ce que je trouve bizarre, c'est vraiment mon, mon édito à moi, c'est que normalement, quand tu es au gouvernement, le fardeau de la preuve, il vient à toi. C'est toi qui dois défendre une position en se disant soit je suis pour, soit je suis contre, ou soit je maintiens le statu quo. Moi, actuellement, j'ai entendu des experts de CA Québec et d'autres organismes, j'ai entendu beaucoup de choses des oppositions, mais le gouvernement, en fait, veut le statu quo mais le défend pas, en fait. Je n'ai pas entendu pourquoi. Je sais qu'on parle de peut-être parce que il y a l'absence de transport en commun dans les régions, mmh, puis peut-être mmh. qu'on va perdre des votes en région. Mais je n'ai pas entendu un argumentaire du gouvernement qui justifie pourquoi le Québec est la seule province avec le Yukon à être resté à .08 et de pas le baisser à, à .05 comme les autres provinces. Il n'y a pas d'argumentaire. As-tu une théorie? Ben, écoute, je crois que c'est les votes en région pour être tout à fait clair. Mais quand t'es ministre des Transports comme Geneviève Guilbeau, t'es un gouvernement, puis que tu votes, puis que tu fais voter tes propres députés sous une ligne de parti, parce qu'ils ont voté en bloc, c'est pour quelle justification? Dites-le, dites-le, puis c'est tout, et vivez avec les conséquences. Ben, ce qu'ils
2: ont dit, c'est qu'il n'y a pas de transport en commun en région, donc les gens n'auraient pas d'alternative si ont pris un petit verre de trop. Bon, bah ben, écoute, si c'est ça,
5: ça c'est pas... C'est-à-dire on s'est pas basé sur la science, en tout cas.
2: Merci, Rodolphe. pour plaisir. On va se retrouver... Euh, Je pense que tu es là demain avec nous pour ton quiz de la semaine.
1: Patrick Lagacé, en
2: accéléré. On va terminer l'émission en parlant d'automobile avec notre ami Alain McKenna, co-animateur du balado automobile. Ça tient la route, disponible sur nos plateformes. Parce qu'aujourd'hui, euh, ces dernières heures, l'Association des journalistes automobiles du Canada a dévoilé euh, ses choix de meilleures voitures pour l'année 2024. Salut, Alain. Salut, Patrick. Donc, la voiture canadienne de l'année en 2024, c'est quoi?
1: C'est la Toyota Prius. Ah! Donc, c'est une hybride, la Prius, non? C'est une hybride, par défaut, oui. Il y a une version de la Prius Prime qui est très appréciée au Québec, qui est branchable, elle, qui, fait, qui est plus puissante, malheureusement plus chère, mais aussi plus d'autonomie électrique. Là. Mais c'est un, ça apparaît comme un bon choix pour une voiture de l'année. C'est certainement dans l'air du temps. Là, On est dans la pleine transition. Donc, mmh. Le moteur hybride, c'est littéralement une transition <rire> sous le capot. Euh, et ça incarne effectivement euh, pas mal ce que fait Toyota. En fait, c'est bien que Toyota ait remporté ce prix-là parce qu'ils ont aussi remporté le prix du camion de l'année parce qu'il y avait quatre prix cette année. Donc, camion, voiture, il avait l'équivalent électrique pour les deux. Euh, et Toyota a rappelé aussi le prix du camion de l'année qui est le Toyota Grand Highlander qui est un... Uh, VUS avec trois rangées de sièges, donc plus spacieux que le Highlander tout court, là qui était déjà assez connu, qui mm. très populaire. Et le Grand Highlander, bon, il est nouveau cette année. Et il y a aussi uh, deux versions de moteurs hybrides qui uh, consomment moins que si, évidemment, ils n'étaient pas uh, hybrides. Donc, c'est deux véhicules qui uh, méritent la panne pour des raisons rationnelles. Puis ça, c'est le fun qu'on qu qu donne ces prix-là cette année, là, définitivement.
2: OK. Puis la voiture électrique canadienne, purement électrique de l'année, c'est?
1: Euh, c'est la Genesis G80 Electrified, c'est son nom, <rire> je vais pas un qualificatif, c'est la version électrique du, de, la, de la berline G80 qui est la berline intermédiaire de Genesis qui est une marque de luxe du groupe Hyundai e et là aussi c'est drôle parce qu'eux aussi ils ont rapporté l'autre prix du camion électrique de l'année qui est le GV70 électrique. Euh, qui est un VUS euh, lui aussi le compact intermédiaire là, entre les deux mm. euh, qui euh, euh, est, une, euh, est un véhicule qui coûte cher cela dit euh, je pense qu'il est 84 000 la G80 elle est 105 000 ce n'est pas des véhicules abordables euh, mais ça illustre aussi que l'électrique parce que là sur les quatre véhicules on a euh, les quatre véhicules qui ont été primés ont une, une partie en partie un moteur électrique. Donc déjà en partant, c'est une bonne. Un, on voit que le mouvement est amorcé. Euh, mais les deux véhicules Genesis, c'est intéressant, parce que c'est des véhicules haut de gamme de, du groupe Hyundai Et ça prouve en fait que Hyundai est très agressif du côté de l'électrification et que ça commence à lui apporter parce que la marque Genesis est moins connue. Il n'y a pas vraiment de concessionnaire, il y a pas vraiment de. c'est une façon de magasin un peu différente qui ont voulu s'inspirer de ce que fait Tesla, entre autres. Euh, Donc t'achètes tout sur le web. Place, là. Là. Euh, ça se magazine sur le web. Bien, ensuite, on peut euh, on peut se faire livrer, mais effectivement, y a le, le gros de la transaction se fait en ligne. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de casse-tête à ce niveau-là. Euh, et puis, euh, ben, évidemment, c'est des véhicules qui ont une technologie euh, du groupe Hyundai donc, euh, qui est assez reconnue ou assez connue, même si l'électrique c'est relativement nouveau. C'est des moteurs qui se partagés avec Hyundai, mais aussi avec Kia, qui est la, la, la marque sœur de Hyundai. Euh, donc, c'est des véhicules qui ne sont pas sortis nulle part, nécessairement, mais qui sont un peu cher, mais quand même assez, assez fiable. Assez okay.
2: Puis le véhicule utilitaire canadien de l'année 2024, c'est Toyota qui l'a fait.
1: Le Grand Highlander, ouais, qui, euh, qui, écoute, qui incarne aussi la tendance parce que les VUS, euh, on le sait, là, tout le monde, je pense que 8 véhicules sur 10 vendus au Canada, c'est des VUS. Euh, les VUS 3, de trois 3 rangées, ça remplace ce qui était à l'époque la fourgonnette, qui était le plus gros euh, véhicule, le véhicule le plus populaire euh, au pays. On parle de quand même 15-20 ans dans le passé. Mais les gens beaucoup euh, qui, qui ont des familles cherchent ce genre de véhicule là des VUS qui sont bons pour plus que cinq passagers, le Grand Highlander peut en asseoir 6 euh, ou 7 selon la, la, les, les, les dimensions des mmh. gens qui prennent place à bord euh, mais c'est un gros véhicule animé par un quatre, euh, moteur à 4 cylindres hybride donc petit petit moteur, quelque chose de très rationnel euh, un peu cher lui aussi là, je pense qu'il est un petit peu moins de 60 000$ pour partir, donc ça finit par coûter cher euh, mais un véhicule encore là qui fait, je pense, 8 litres au un à peu près en moyenne, donc assez rationnel de ce côté-là, quelque chose de, de gros bon sens. Là. Puis c'est le fun, parce que dans le passé, la Jacques a déjà eu des véhicules de l'année qui n'avaient aucun bon sens. Qu'est-ce que euh, tu veux dire? Qui était plus, spectacul... ben, plus spectaculaire euh, que, que, par exemple, fiable ou abordable ou tu sais, raisonnable. Là, on sent qu'on revient au gros bon sens, puis ça, c'est une, une, une bonne nouvelle aussi. Là.
2: OK, toujours dans les VUS électriques, là, au Canada, ben les journalistes automobiles ont choisi encore un produit Genesis.
1: Et comme d'habitude, euh, c'est... Euh, ben euh, En fait, l'affaire avec les véhicules électriques, c'est que les premiers véhicules qui sont mis en marché sont les véhicules qui coûtent euh, souvent les plus chers dans la gamme. On y va avec le haut de gamme parce que c'est plus facile de vendre un véhicule de luxe à 70 000 ou plus, parle d'un véhicule qui est 87 000 euh, que de que d'arriver avec un véhicule qui serait, par exemple, 25 000 ou 35 000 mm. et qui serait tout électrique, qui, qui demande beaucoup plus de défis d'ingénierie, entre autres. Euh, donc oui, effectivement, c'est aussi un indicateur d'une tendance, les véhicules électriques coûtent cher parce que les véhicules électriques qui sont mis en marché actuellement sont des véhicules comme le GV70 qui sont plus luxueux que, 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 que ce que vend Hyundai ou Kia de, son, de leur côté. Là.
2: OK, parlons des constructeurs. Il y a une montée de Hyundai. Là.
1: ben Justement, euh, Genesis, euh, Hyundai a eu euh, aussi la Yonexis, qui est la espèce de berline électrique, qui est l'équivalent électrique d'une Sonata là, en termes de dimension, euh, qui, est, qui a été finaliste parmi les voitures électriques de l'année. Qui euh, arrive aussi très agressif qui fait partie du groupe Hyundai, là on le voit moins ils sont détachés comme marque mais c'est la même entreprise euh, à la fin de la journée, euh, ils ont aussi des véhicules électriques euh, qui se vendent très bien euh, et ça prouve ça prouve un truc, c'est que euh, je pense que les marques qui sont en train de faire ce virage-là vers l'électrique sont en train de et qui l'ont fait plus vite que d'autres, sont en train de le remporter là, comme comme Paris parce que le, 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 la position de d'Hyundai dans ce marché est extrêmement positive, c'est une des marques qui, qui mène le marché avec évidemment Tesla là, qui est qui est la grande marque dans ce créneau-là, et euh, un peu General Motors aussi, mais c'est vraiment une marque, qui, qui, ou trois marques en fait, qui qui, euh, qui poussent très fort. Et là, on le voit, ça, ça leur apporte, parce que ce prix-là de la Jacques va leur attirer des acheteurs, c'est pratiquement automatique, et va faire rouler la machine de leur côté encore plus.
2: Là. Et Toyota, là, dans ce gala-là, des, euh, des, des, des prix des constructeurs canadiens, est encore mm -hmm. numéro un?
1: Ben c'est le plus grand vendeur dans le monde. C'est euh, avec les deux prix qui s'ajoutent là, c'est un, euh, une belle, euh, euh, effectivement, c'est un bel accomplissement. Euh, c'est drôle parce que là, c'est deux véhicules qui ont des moteurs hybrides, mais ils ont ils hésitent à faire ce virage électrique là. Eux, ils disent que la technologie hybride suffit pour l'instant, euh, et euh, ben, ils, ils ont. Plus ou moins raison de le dire, on va pas en débattre longtemps, mais on voit qu'ils sont moins euh, <rire> libres sur ce qu'ils promettent parce qu'ils font des bons véhicules hybrides. Donc la technologie est reconnue, elle fonctionne bien. Qu'on euh, consomme encore de l'essence naturellement, mais moins que des véhicules de grosseur comparable d'autres marques. Donc c'est reconnu, puis c'est euh, quand même pas des mauvais véhicules non plus, Point de fiabilité et tout le reste. Donc effectivement, ça va ça prouve qu'ils font des bons véhicules euh, définitivement.
2: OK. Dans, dans le gala de, des journalistes spécialisés en automobile, il n'y a pas de Tesla qui ont été euh, dans, dans, choisis dans les catégories? parce que non, Tesla n'a ben... pas d'usine au Canada?
1: En fait, c'est que euh, le, les prix sont pour les véhicules qui sont nouveaux de cette année. Okay. Donc, ce n'est pas des véhicules. Il n'y a pas eu de nouveauté de Tesla cette année. Euh, Tesla euh, boude les journalistes de tout akabie, là, Ils n'aiment pas les médias de façon générale, donc ils sont difficilement accessibles. Euh, si jamais il y avait une nouveauté Tesla qui remporterait un prix, ce serait l'année prochaine et ce serait le Cybertruck. Et oui. Je ne sais pas si ça pourrait rapporter un prix, mais c'est l'espèce de gros euh, pick-up électrique qui a l'air d'un véhicule qui vient directement de la planète Mars là, acheter euh, au couteau. Puis euh, Ça, ce serait assez spectaculaire de voir ça comme, comme gagnant d'un prix. Là.
2: Juste au look, qu'est-ce que tu penses de ce véhicule-là?
1: Ben écoute, c'est un véhicule provocateur de toutes les façons euh, c'est, je pense que ça incarne bien le personnage qui est le patron de Tesla Elon Musk qui lui mm. aussi, un personnage assez coloré qui aime se faire, de se faire remarquer euh, et là ce que je disais aujourd'hui c'est un véhicule qui était fait en acier inoxydable entre autres choses, là, la carrosserie est assez particulière et, même, et malgré tout, elle rouille. Donc, ce c'est pas, pas un véhicule qui est à l'épreuve de tout tel qu'annoncé. Donc, les, euh, les premiers acheteurs vont être très contents de l'avoir sans doute. La technologie est très belle, mais il va peut-être avoir des mauvaises nouvelles à l'horizon. Donc, il faut faire attention avec ce véhicule. -là.
2: Quand une compagnie comme Tesla collabore pas avec les journalistes pour tester les produits, comment comment on s'arrange, Alain, pour essayer une, un Cybertruck, par exemple?
1: Ben, on connaît des gens, donc il faut faire aller le réseau. Il euh, y en avait un qui circulait, il y en avait un au Salon de l'Auto de Montréal, il y a quelques semaines, euh, et on l'a vu circuler, les gens, c'est drôle de partager des photos sur les pages Facebook euh, comme spécialisées dans les véhicules Tesla, là, les, les fans de Tesla. Donc, on pouvait le retracer. Euh, le, ce véhicule-là, il va falloir faire des recherches pour le retrouver, là, pour faire l'essai, mais ça passe mmh. évidemment par euh, les gens qu'on connaît puis les gens qui en ont un les gens en leur possession pour faire des essais dans ce temps-là.
2: Même chose pour euh, les, 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 les autres modèles Tesla oui, ben oui c'est pour le guide, etc.
1: Là? Quand on fait, euh, dans le contexte du véhicule, du prix de l'année, euh, les véhicules sont prêtés par les constructeurs. Oui. Quand les constructeurs ne prêtent pas les véhicules, ben, effectivement, faut contourner cette limite-là, faut aller le chercher ailleurs. Puis là, ben, dans le cas de ça, il n'y a pas de concessionnaire non plus, mais on peut aller au, au, au point de service qu'ils ont. Euh, ils en ont quelques-uns dans le Grand Montréal euh, pour en faire l'essai, mais c'est plus difficile de les convaincre à ce niveau-là. <rire> c'est plus facile de trouver un propriétaire puis de l'emprunter quelques-uns pour faire nos essais.
2: Merci Alain, toujours un plaisir. Bonne soirée. Merci, toi aussi. ma À la prochaine. C'est Alain co-animateur du balado automobile « Ça tient la route », journaliste spécialisé en technologie et aussi en automobile. Merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Toujours un plaisir de vous raccompagner de 15 à 18h30. On va se retrouver demain 15h. Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,